0: y mucho más. Primera clase aquí en Radio Anáhuac, 16:70
1: de AM. Amplía tus sentidos. El calendario que utilizamos actualmente tiene su origen en la antigua Roma. El emperador romano Julio César fue quien implantó el calendario juliano en el año 46 antes de Cristo. En este se consideran 12 meses de 30 y 31 días excepto febrero con 29. En ese entonces, el primer mes del año era marzo y el último febrero. A este orden se debe que a los nombres de los meses de septiembre y diciembre significan el séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Febrero era el último mes del año, ya que cada cuatro años se le agregaba un día. El mes de julio obtiene su nombre del emperador Julio César y agosto de su sucesor Augusto. Fue Augusto quien perfeccionó el calendario estableciendo que el primer mes del año sería enero. En 1582, el papa Gregorio VIII volvió a hacerle modificaciones implementando así el calendario que utilizamos actualmente, llamado el calendario gregoriano.
0: Radio Anáhuac. XEA 1670 AM. Anáhuac. Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro En avenida Universidad Anáhuac, número 46, 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whiskiluca.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Este es su programa alcones Financieros. Daniel Arandía les da la más cordial bienvenida. Esta mañana nublada en esta Ciudad de México nos amanece con la crisis en Turquía y muchas otras cosas más que estaremos platicando. Como siempre, se encuentran con nosotros eh, un súper invitado de lujo, como dice nuestro querido amigo Alberto Ratia. Y esta mañana está con nosotros Miguel Payarés, periodista de negocios de El Universal, que amablemente amenizará y nos ayudará a emprender el vuelo esta mañana. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Alberto. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo están?
6: ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido a tu sí. programa de Alcones Financieros. Todo un gustazo de tenerte aquí. Estamos enlazando a nuestro amigo Carlos Cañas, desde allá del puerto de Veracruz. ¿Cómo estamos, Carlos?
2: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí desde el bello puerto de Veracruz, igual por una mañana nublada. Y con un clima templado para el puerto Les saludo a todos Los hermanos y hermanos financieros cone financieros A todos los amigos que nos escuchan Y por supuesto a nuestro invitado
3: Hoy Miguel, soy Alberto Ratia Buenos días
2: ¿Qué tal Alberto? Buenos días
3: Y para no darle más preámbulo al tema eh, Estamos encantados de tener a Alguien que estudió la carrera De comunicación Normalmente tenemos como, in como invitados Gente que tiene un perfil Financiero, sabemos que tú también estudiaste un, un posgrado en ese tema y a lo mejor tenemos la pregunta inicial para que nuestros radioescuchas te vayan conociendo, por ahí si alguno no te conoce, ¿cómo surge tu interés en estudiar una carrera como la de comunicación?
5: Mi interés, Alberto, eh, surge porque eh, siempre me gustó como comunicar ideas, siempre estuve... Eh, interesado en, en hacer presentaciones, exposiciones eh, me di cuenta como desde que estaba eh, no sé, primaria, secundaria preparatoria en la universidad eh, que me gustaba esto de la comunicación, me gustaba eh, la presentación de información, el desglose, el cómo explicarlo eh, me gustaba, no me intimidaba eh, y yo veía que que eso les costaba trabajo un poco a otros, hablar frente a un micrófono. Eh, hablar frente a una cámara casi no no lo tenía, pero no era algo que me atemorizaba mucho, podía fluir con mis ideas, podía hablar. Entonces fue en ese momento cuando dije, quiero estudiar algo de comunicación. Mi papá es abogado y la verdad es que eh, parecía que iba hacia la misma tendencia de estudiar como mi papá. Ya me habían comprado hasta mi chamarra de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya te habías hecho a la
3: idea, ¿no?
5: Exacto, yo estaba hecha la idea, pero eh, también me di cuenta que hay que hacer lo que a uno nos gusta, lo que a uno es bueno, porque muchos decían, es que en el periodismo no hay futuro, es muy difícil, hay pocas oportunidades, y al final también tomé la decisión de que prefería estar en un lugar que tal vez iba a ser difícil, pero que iba a hacer lo que me gustaba realmente. Fue ahí cuando... A, a, el último día para ya registrar mi carrera fue cuando decidí optar en lugar de Derecho Periodismo y
3: meterme en, en esta aventura ¡Hoy qué bien pues qué interesante ¿Y en, en dónde entraste la primera vez? ¿Cuál fue tu experiencia profesional?
5: Yo eh, estando en la universidad y que eso es algo importante, yo creo, para los estudiantes, y siempre que tengo oportunidad de eh, algún curso o alguna plática con ellos, se lo digo, es que a mí me recomendaron que a mitad de la carrera me fuera a buscar eh, trabajo, una oportunidad, prácticas, servicio social. Entonces, yo estaba a mitad de la carrera de comunicación y periodismo y una profesora nos dice lo mismo, lo que ya me habían dicho algunas otras personas, una tía, eh, la profesora lo vuelve a decir, si no salen ahora a buscar trabajo a mitad de la carrera, al rato no van a tener ninguna oportunidad, las mujeres es más difícil porque se van a enfrentar en un mundo en donde eh, está complicado entrar y como mujeres van a tener mayores barreras por cómo es el sistema. Entonces, les recomiendo irse ya para que después de la carrera no se vayan a sus casas y sean más de la cifra de desempleados en el país. Y justo al otro día, yo ya estaba en Otimex pidiendo una oportunidad en el área de noticias internacionales, tal cual busqué en el periódico información de quién era la persona que estaba encargada, el editor en jefe, eh, pedí con él en la recepción, me dejaron pasar, y cuando estaba ahí simplemente llegó... Eh, Lourdes Palé, que sigue siendo periodista, ella estaba ahí en la oficina, llegué, me planté y le dije que si me daba una oportunidad, que quería aprender periodismo y ella me dijo que sí. Entonces empecé Notimex en el área de noticias internacionales, en la mesa, ayudando en lo que se podía, generalmente me no podían hacer la agenda del día y después también busqué oportunidad en Radio Chapingo Luego tuve la oportunidad de hacer un servicio social en Televisa, pero en el área administrativa, porque lo que yo buscaba era como uno, una oportunidad y mi primer trabajo llega en la prensa, el periódico policiaco, en 2008 aproximadamente, no más bien fue ese año, estoy seguro, en 2008 se abre una oportunidad en la prensa para eh, editar páginas, para cabecear, para... Eh, poner la nota, eh, también se llama formador de páginas entonces seleccionabas la información, la jerarquizabas la ponías en, la, en una página tenías que saber diseño, tenías que saber periodismo y gracias a Dios a mí lo que me ayudó es que también me había metido eh, en las clases que podía entonces me metí en clases de computación eh, durante la universidad, la preparatoria me metí en clases de diseño me metí en varias clases y algunas de ellas me ayudaron y al final, en 2008, tengo mi primer trabajo en la prensa, el periódico policiaco, haciendo las páginas.
4: Ahí fue fue
5: como llego al periodismo,
4: de manera formado Buenos días, aquí Daniel Arandía. Y entonces, empiezas en esa, en esa debacle, digamos, de ir rompiendo barreras, irte enfrentando a diversas eh, personas, incluso instituciones... ¿Y qué te hace que te especialices en temas financieros? ¿Cómo va ese giro de empiezas en una prensa, llamémosle de índole policíaca, ¿no? que en ese llamémosle, amarillismo quizás, no lo sé? Y de repente te vas especializando hasta ser hoy en día un referente en estos temas. Muchas
5: gracias. Yo estando en la prensa eh, aprendo mucho con editando la sección policíaca después de seis meses me encargan la sección policíaca, ocho páginas diario, yo tenía que revisar la información, hacer el corte de fotos hacer eh, toda la sección, eh, la verdad es que eso me ayudó mucho para enriquecerme en el funcionamiento de la redacción de los reporteros, y estando ahí eh, se abre una oportunidad para alguien que sepa redactar y que sepa hacer eh, periodismo, que tenga las bases de periodismo en el financiero. Hay un compañero que trabajaba en el financiero de la universidad, me invita Adrián Arias, él me invita a él, a, actualmente es reportero de El Heraldo de México, ha estado en el financiero, en La Crónica, él me invita, hago las pruebas con la editora que en ese momento es Lisbeth Pasillas, y después de que está en de que estoy haciendo mis pruebas y ya me contrata y empieza la verdad mi recorrido por el mundo financiero en donde tuve varias ventajas porque el financiero me ayudó mucho me mandó a diplomados en el tecnológico de Monterrey de periodismo de negocios de periodismo de actualización periodística y me fueron metiendo eh, en el mundo financiero porque la verdad un periodista eh, es más de información general, tienes un panorama más de la política de información, eh, menos dura, menos especializada, y en el financiero la fuente que me asignan son corporativos. Claro. Dentro del área de negocios me asignan corporativos, y ahí es donde yo tengo que revisar estados financieros, reportes anuales, hacer entrevistas con directores generales, empezar a ir a las empresas a buscar la información, acercarme a, a la gente que está alrededor de las empresas, buscando, sí, información financiera, pero también información relevante, noticiosa, para los lectores, ¿no? Entonces, empiezo a detectar la necesidad de, del inglés, eh, a veces los viajes al extranjero requerían mucho de saber inglés, tener eh, los conocimientos básicos para interpretar los reportes, y el mismo camino y los mismos periódicos me fueron facilitando eh, la actualización. El Universal eh, también con una beca me paga en la Ibero una maestría en administración de empresas. Ahí se termina hace tres años aproximadamente como de concretar los conocimientos que yo ya había adquirido pero en el camino. Y es así como actualmente trato de... de seguir actualizándome, seguir porque lo que ustedes hacen, la verdad, lo reconozco mucho, es todo lo que hacen los economistas, los financieros, es algo muy especializado, que yo sigo platicando con ustedes, platicando con otros, sigo preguntándoles con los analistas, eh, Marisol Huerta, no me dejará mentir, es analizo la información, luego la corroboro con tres, cuatro analistas, porque yo he visto, no sé, ustedes no me dejarán mentir, cuando hay un hecho noticioso, cuando hay una información, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Cada analista puede tener tanto diferentes puntos de referencia como factores a considerar y su interpretación puede ser totalmente diferente. Entonces, eso como periodista nos enriquece mucho y así es como en general he estado en este mundo financiero, hablando con directores, analistas, economistas
6: en general. Oye, Miguel, de verdad, yo este, reitero muchas veces y de verdad este te felicito sobre todo del periodismo que tú eh, estableces muy objetivo, la verdad es de que eh, cada una de tus notas pues es lo más, lo más objetiva posible, lo más eh, eh, en torno a la realidad y esto pues es súper enriquecedor me gustaría saber cuál fue, cuál fue la mejor noticia en el entorno financiero que digas a ver, me, me dio muchísimo gusto el haberla compartido la
5: principal que yo recuerdo fue en el financiero y fue una investigación especial que me mandaron a hacer a Cancún. Eh, estaba el tema del Dragon Mark y lo que me encargó en ese momento Enrique Quintana, que todavía sigue siendo el director editorial, fue wow. que investigara qué estaba pasando realmente con el Dragon Mark, que hiciera una investigación real, periodística, objetiva, que más que declaraciones buscara, el fondo del asunto, que presentara a los lectores si, qué estaba pasando, qué decían los expertos y qué estaba pasando allí en Cancún. Me voy a Cancún, eh, antes de hablar, eh, antes de irme a Cancún, hablo con, los, con especialistas de la UNAM, en negocios sobre China, en todo este mercado, para ir preparado a, a la investigación. Y uno de ellos me dice, si tú consigues el contrato, entre el gobierno de Quintana Roo y el Dragon Mart, que se dice que tiene mucha, está rodeado de temas de corrupción, tiene muchos incentivos, le dieron facilidades como a ninguna otra empresa. Se habla mucho de él, pero si tú lo consigues, pues vas a poner una base en toda esta discusión que hay en el país, porque pues nada más estamos hablando como de sombras, no hay nada concreto, no hay un contrato. Entonces, estando allá, consigo el contrato, estando en entrevista con, eh, eh, con el director de Dragon Mart, consigo el contrato de entre el gobierno y la empresa, hablo con desde ambientalistas, con funcionarios, empiezo a entrevistar, voy al lugar, hago un recorrido, eh, y hago toda una investigación que me permite establecer qué es lo que realmente está pasando, ¿no? lo que dice tanto la empresa, lo que dicen sus detractores, los críticos, que es lo que generalmente eh, es nuestra responsabilidad, no generalmente, siempre es nuestra responsabilidad en el periodismo poner ambas caras de la moneda, contrastar las visiones, no irnos con una sola fuente, sino decir esto dice la empresa, esto dicen las autoridades y esto dicen los especialistas, y de esos mismos especialistas los que están a favor y los que están en contra para dar la voz. Entonces, hago todo ese trabajo que se publica eh, como un informe especial grande, se lleva a la portada del periódico, pero lo relevante que me pareció cuando yo presento la información de que Dragon tiene incentivos, más de 10 incentivos en donde le perdonaban muchos años de pago de servicios, impuestos, en el Congreso de la Unión se empieza a hacer toda una revolución, empiezan a hacer eh, puntos de acuerdo, se hacen... ...foro sobre el Dragon Mar... ...empieza ya toda una discusión formal... ...y muchas de estas discusiones... Tom ...tomaban como base la investigación... ...que el financiero había hecho... ...y que eh, me habían mandado... A, a, ...a tener... ...pues todos los detalles por allá... ...y eso la verdad es que... ...lo recuerdo con gusto... ...uno porque como periodista que te lleves... ...con una investigación propia... ...la portada del periódico... ...aparte de que es difícil es, in, es eh, un gusto para nosotros, ¿no? Es una muestra de que tu trabajo valió la pena. Y luego todo lo que se hizo pasó a la Cámara de Sen a cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se, se, se hicieron estos foros de discusión, se discutía mucho los incentivos, el contrato, lo que se presentó. Eso para mí me dejó muy marcado porque mmm, al final lo que te enseñan en la universidad, más lo que vas aprendiendo en el camino más esa ese toque de que le pones, de ponerte un, objet un objetivo, un objetivo que a veces es difícil, pero si te lo pones y tienes al menos esa visión de qué es lo que quieres lograr, es cuando parece que todo se arregla y obtienes eh, las cosas que buscas. Entonces, esa fue, como
6: ve Oye, Miguel, una preguntota para que nuestro público nos entienda. ¿Cómo surgió este tema de, de Dragon Mara, ¿Qué, ¿Qué era lo que se estaba cuestionando aquí, eh?
5: Qué Dragon Mart, que
6: había comprometido ahí en esta situación.
5: Sí, Dragon Mart era una empresa mexicana que tenía asociación con una empresa china que querían traer un centro comercial de un centro comercial pero más bien como mayorista que atendiera a por ejemplo un Hop Depot pero chino que atendiera a proveedores, que atendiera a distribuidores, que al final fuera como un punto de referencia entre México y China, en donde se trajeran a México productos de China, que estuviera en Cancún, cerca de Cancún, por Quintana Roo, y pues varias empresas mexicanas del país fueran a este punto para comprar sus productos, los insumos, que se traían a un precio barato, por venir de China. Resulta que mmm, cuando se anuncia esto empiezan a surgir varios rumores porque al final me di cuenta que mucho era rumor. Habían dicho que la empresa iba a traer más de pues miles de personas de China que iban a hacer una colonia, un, un, un espacio en Quintana Roo donde iban a construir casas y que iban a venir muchas personas de China que les iban a hacer departamentos, que iban a, a estar ahí en la comunidad entonces, esto empezó a hacer ruido entre la población, el terreno en donde estaban eh, se discutía porque los materiales que estaban ahí estaban protegidos, eh, los tipos de árboles, la, el tipo de vegetación estaba protegido. Entonces, los ambientalistas empezaron a decir, ¿por qué están cortando los árboles? ¿Por qué están eh, limpiando el terreno? Si ahí hay, es una zona protegida. Entonces, eh, al final, lo que yo me di cuenta de dentro de toda esta investigación es que sí había un toque de racismo, de xenofobia contra la población china, que en realidad todo el tema surgía porque los mexicanos no querían la población china, no querían un proyecto chino, la gente de la UNAM, investigadores importantes me lo decían, me lo confirmaban, y al final el proyecto, incluso los incentivos, no estaban tan alejados de lo que les dan a otras empresas, pero el tema de que fuera chino, el tema de eh, un cierto racismo, por así decirlo, como lo mencionaban los especialistas, era lo que quería evitar que llegara el dragón mar a México. Y al final, la empresa tenía sí todos los, eh, tenía autorizaciones, tenía varios documentos, tenía. ...pero los, sus críticos decían... ...no es cierto, le falta tal papel... ...pero al final yo cuando fui a la empresa... ...sí tenían muchos de los documentos... ...de las autorizaciones... ...hacían falta dos o tres... ...pero los necesarios para empezar la obra... ...para estar, sí los tenían... ...eso lo fui corroborando con los funcionarios... ...porque te das cuenta que hay mucho ruido a veces... ...que puede ser falso... ...y que, que uno como periodista su obligación es... Eh, ...identificar qué es lo que es real... ¿Y qué es lo que alguien está diciendo que es mentira y solo para atacar a alguien? Es como si eh, sale una persona diciendo una mentira sobre la carrera de ustedes, por ejemplo. Sobre su trayectoria, sobre algo que hicieron, personal o privado. Y, él, lo, y, y el periodista o los periodistas le empiezan a creer y lo empiezan a publicar.
6: Exacto, Miguel. Miguel, eh. va, va, nos, uh -huh. disculpas un segundito, vamos a no, no, no. eh, corte comercial y regresamos en un instante.
2: Perfecto. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
7: Dos, tres, ¡oh!
5: Y pues ahora estamos pagando las facturas. Tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo peor es que es irreversible. Yo no voy a salir ya del sistema médico a pagarla.
0: Tú sí puedes prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Llama al 01800 911 2000 o visita www.gov.mx-salud-conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores Y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana Por Radio Nahuac, 1670 AM Amplía tus sentidos
1: Eugène Atget, el gran fotógrafo francés, retrató a lo largo de su vida el esplendor de la vida parisina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La principal inspiración en sus fotografías fue la vida cotidiana de París. Un París espontáneo y libre, retratado con gran fuerza de su gestión, con una visión tan pura y natural que también se podría considerar como un fantasmal desde las perspectivas surrealistas. Achet consideraba sus fotografías como una documentación para artistas, trabajo para la Biblioteca Histórica de la Villa de París y la Comisión del de Viejo París, organismos oficiales para los que realizó una serie de trabajos. Los más sobresalientes son París Pintoresco, El Viejo París, El Arte en el Viejo París y la Topografía del Viejo París, con pedidos realizados entre los años de 1898 y 1910. Su antigua cámara con placas de vidrio de 18 por 24 centímetros le permitió evitar que las verticales se distorsionaran y provocaran bordes negros en sus fotografías. Nunca utilizó negativos flexibles, aunque ya existían. Realizó sus tomas en las primeras horas de la mañana y en la mayoría no aparecen personas, ya que por encomienda oficial le fue pedido tan solo que retratara monumentos históricos. Se interesó en retratar el país cambiante y recorrió para cumplir sus objetivos todos los barrios parisinos. A pesar de que fue un fotógrafo que desarrolló su talento artístico, consideraba su profesión como una actividad vergonzosa. En muchas ocasiones, prefirió que su nombre no apareciera en sus fotografías publicadas. Fue fotógrafo por necesidad... Mas no por gusto. El trabajo que le tomó tanto la captura como el revelado de las fotos le parecía injusto, ya que por ello conseguía en ocasiones tan solo 5 francos. Para él el escape de esta cansada, aburrida y necesaria rutina se compensaba cuando elegía la temática de lo que en verdad le atraía estéticamente.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente regresamos a su programa Halcones Financieros y estamos con el mismísimo Miguel Payares, él es eh, eh, periodista de, de negocios. negocios y un gran amigo del Universal y a quien pues, le agradecemos la presencia y sobre todo la amplia, la amplia experiencia que nos está compartiendo ahorita en la rama de comunicación y pues vaya cerrando el tema Miguel, eh, ¿en qué concluyó todo este asunto de, de Dragon?
5: concluyó en que al final las fake news hicieron estragos en el proyecto más allá de decir que si está bien o mal, lo que yo pude notar es que una fake news, algo que dicen en contra de ti que a veces no tiene sustento sí puede hacer estragos en un proyecto, en un negocio, en una empresa que sí hay que saber comunicar, me di cuenta que la empresa no sabía comunicar no sabía cómo reaccionar ante una crisis, no tenía gente que pudiera eh, estar atenta a lo que estaba pasando y al final las autoridades por los mismos rumores decidieron ya no permitir lo que habían autorizado con anterioridad y me di cuenta que las fake news eh, pues puedo darme cuenta que han estado desde hace tiempo no a veces esta necesidad del periodista de, de revisar contratar y presentar información Creo que debe de fortalecerse más, sobre todo en medios de provincia, en medios también aquí en México. Creo que eh, la verificación de la información, el eh, no hice con una declaración porque me daba cuenta que ambientalistas, gente en contra del proyecto, incluso eh, la misma empresa, podían caer en declaraciones que a veces no son, no tienen un sustento y lo que importa es que haya ruido, ¿no? Hay ruido y no hay una información real ni comprobada. Y lo peor que creo que puede hacer un periodista es que se deje guiar por declaraciones y no tanto por los hechos. Entonces, me di cuenta que al final se paró el proyecto, un proyecto que podía, pues como todo negocio y empresa, ya tenía inversiones, tenía una proyección, tenía empleados, más allá de calificarlo como bueno o malo, pues era un proyecto que, que ese estado de derecho, que esta certidumbre jurídica, pues no sé qué tanto podría estar tan tan segura para ellos o cómo la cómo la vieron ellos porque pues se detuvo por un tema que yo diría se necesitaría revisar todavía con mayor cautela.
4: Aunque no, interesante, Miguel y sobre todo esto lleva a hablar en un sentido un periodismo con ética no eh, en ese sentido a buscar siempre la verdad, a buscar informar y cuando hay este tipo de cosas que ensucian no solamente tu entorno sino el de los demás, el de otras profesiones, pues bueno ahí ya es un efecto dominó que termina eh, afectando, e involucrando otras partes que quizás si se fuera por el centro buscando la, la verdad pues no buscaríamos empapar de manera negativa estos ambientes, ¿no? Eh, en otro, en otro, para otros, hablando de otras cosas más positivas eh, en tu trayectoria ¿qué ha hecho de ti lo que hoy eres? además de estos eh, que ya nos platicaste ¿cómo fuiste escalando? Eh, ¿qué, ¿qué otros medios eh, has utilizado? ¿en qué otros medios has estado que han llevado a consolidarte en este entorno informativo noticioso? la verdad es que
5: este medio eh, de el periodismo y sobre todo el periodismo de negocios financiero tiene eh, varias aristas, tiene varias eh, yo he tenido el privilegio que por ejemplo, puedes hablar desde un director general de grandes compañías, grandes refresqueras farmacéuticas corporativos eso se puede dar aquí en México o incluso en otros países ir a las empresas que seas el invitado, que te lleven a conocer su sede, los las multinacionales, y, y conoces mucho más allá de lo que viene en el reporte anual, en sus reportes trimestrales, que reportan ya sea aquí en México, a la bolsa de Nueva York, a bolsas de otros países. La gran ventaja es que, como ustedes saben, pues la información financiera es muy clara, los datos, los informes son similares en en todos los países hay un hay estructuras, hay formas en cómo lo reportan eso eh, me ha ayudado esa es una de las áreas que he experimentado mucho conocer multinacionales en sus sedes, en otros países ya sea en Alemania en Israel en Estados Unidos en Holanda por ejemplo con Philips no sé, hay muchas empresas hay mucho tipo de organizaciones multinacionales en donde he tenido la oportunidad de acceder a sus miembros del consejo entrevistarlos y preguntarles sobre todo cuál es la estrategia de la empresa cuál es su objetivo y más allá de eso también poner un punto crítico que creo que eso es algo que a mí me gusta hacer y creo que es algo que el periodismo no debe dejar de hacer es que ante estos entes económicos poderosos, eh, de facto, que tienen poder eh, por su economía, por su tamaño, tienen influencia, yo creo que la labor del periodista, eh, periodistas mexicanos, extranjeros, es uno prepararte para que sepas identificar en dónde están los puntos en donde la empresa puede... Eh, Tener áreas de oportunidad para mejorar. Y que uno debe ser también crítico y analítico para ver eh, esto cómo impacta al país, cómo impacta temas de corrupción, cómo impacta temas eh, difíciles para la sociedad, o que tengan impacto en la sociedad, porque justo esa es la labor del periodismo. Poner, sí, a veces con dolor el dedo en la llaga, pero no buscando dañar a la empresa, sino decirle, mira... Yo como periodista veo que tienes un reto importante en esto, tal vez tienes una facturación anual por arriba de los 500 mil millones de pesos, tienes utilidades arriba de los 32 mil millones de pesos, tu margen está bien, creces, pero eso lo ven los financieros muy bien, pero tus empleados están con una calidad de vida muy baja. Tú tienes una, generas una precariedad salarial en México porque tienes más de cien mil empleados y les pagas dos mil, tres mil pesos, ¿sabes que Como empresa tal vez financieramente estás bien, pero desde el punto de vista social, la responsabilidad social corporativa, tienes retos importantes. Y se trata de ir construyendo, yo creo que eso es una parte que me, que me ayuda, estas entrevistas, entrevistas críticas, entrevistas analíticas, en donde le digas, bueno, tú dices que vas a crecer, pero tienes este factor en tu contra, este otro factor en tu contra, y esta, la economía viene así, Plantal reporta esto y tú, pues estás diciéndonos o una mentira, o tus expectativas no están basadas en factores reales, entonces, explícamelo y para entenderlo, ¿no? O ahí es donde empieza ya la, las complicaciones, porque o tal vez me estás queriendo a mí que yo sea portavoz de algo que no tienes la certeza que pase y que solo lo quieres por un eh, por algún objetivo personal. O sea, no estamos hablando de verdades, sino de esperanzas. Y eso como periodistas financieros debes de tenerlo muy claro. Eso primero. Otra oportunidad es las transmisiones en vivo. la En la actualidad, los periodistas ya estamos eh, en el mundo tecnológico al 100%. En la actualidad ya un periodista hace transmisiones en vivo, por ejemplo yo en el estudio del periódico, eh, hacemos transmisiones donde ha estado Richard, presentamos foros, transmitimos en internet, eh, vía streaming, en vivo, y hago videos, por ejemplo, cada semana tengo una videocolumna en donde hablo de una empresa, eh, estoy presentando información, información tal vez más relajada porque los videos te permiten un minuto y la gente eh, deja de verlo, entonces... Tal vez no es una investigación como en el impreso, que es otra plataforma, y ahora ya estamos en los videos. Eh, son como varias áreas que se están abriendo en el periodismo. Ya no solo es el periódico, ya también hay que atender lo que está pasando en Internet. Eh, las mismas empresas yo lo veo. Si no reaccionas rápido en este tiempo, si no estás preparado para ver que un periodista no solo ya está escribiendo para un diario sino el mismo periodista del, del periódico está haciendo contenido de video, contenido de internet, y si no te das cuenta que todas estas áreas están o tienen oportunidad para que tú como empresa, tú como financiero, puedas colocar información de diferente forma y puedas llegar a diferentes públicos, eh, creo que ahí todavía falta avanzar. Muy y bien. bueno, estas son generalmente...
3: Sí, dime Rechaz. No, no, adelante, adelante, creo que te, te estábamos interrumpiendo, yo quería saludar a Carlos, que nos acompaña desde Veracruz por si quería hacerte alguna alguna pregunta puntual, algún comentario
2: Sí, buenos días Miguel, gracias Beto, hola, buenos días eh, Sin duda muy muy interesante tu trayectoria cómo la has ido enfocando pues voluntaria e involuntariamente hacia, un, hacia unos temas en específico como, como es el, los negocios o las finanzas y fíjate que, que tienes mucha razón en lo que nos comentabas De documentarte, investigar la, la veracidad de la nota Ir a la fuente, eh, e informar con responsabilidad Estoy totalmente de acuerdo con eso, Miguel, y te lo te lo admiro eh, A mí me gustaría saber, y que si nos puedes compartir Con el público que nos escucha eh, ¿Para dónde va Miguel Payares? ¿Qué? Eh, ya tienes una trayectoria y ¿a quién quieres entrevistar? ¿Quién es ese personaje del medio en el que tú te estás involucrando hoy día que, que aún no se te da? ¿A quién ¿Cuál es tu objetivo? Ok. Mira, mi objetivo yo lo he planteado desde el principio de mi
5: carrera. Eh, el tipo de periodismo que yo hago es un tipo de periodismo que busca... Eh, me dicen algunos empresarios, es muy idealista y dicen que tal vez por mi edad, tengo 33 años, eso lo haga, pero yo he marcado o he buscado hacer mi periodismo eh, basado en ayudar en los temas sensibles del país. O sea, yo veo que las multinacionales, las grandes empresas, tienen los recursos, tienen el poder, incluso la capacidad para mejorar las condiciones del país. Y vemos. En mi caso, yo veo empresas que son, perdón por la palabra, y no todas, pero muchas de ellas irresponsables socialmente. La función de la empresa, como lo, nos lo dicen en las clases de economía y bueno, así, maestrías, diplomados, es generar utilidades. El fin de la empresa es generar utilidades. Pero yo creo que ese paradigma está ya un poco corrupto porque si tú te enfocas como negocio, como empresa, como financiero, a buscar simplemente utilidades, puedes incluso pasar por encima de tus principios. Entonces, lo que yo me he dado en cuenta en empresas, en casos de corrupción que han salido, es que mi objetivo, más allá de entrevistar a, a estos grandes directivos que me parecen gente brillante, inteligente, con capacidad, pero me gustaría ver más bien directivos más sensibles hacia la, so a la, a la sociedad directivos que digan ok, yo estoy facturando y estoy generando miles de millones de pesos en ganancias, ¿de qué me sirve si tengo, estoy en un país con 40 millones de pobres o más? entonces mi objetivo realmente más que entrevistar a estos personajes es poner un punto crítico para decirle ¿sabes qué empresa? está muy bien que lo logres, pero no se vale que sea costa ...de la población, no se vale que no generes un efecto benéfico a tu alrededor... ...y tanto que muchas empresas, grandes corporativos, ya lo están haciendo... ...y están apoyando a sus productores porque se dieron cuenta que al precio de que pagan... ...aunque tal vez eh, las bols, eh, el mercado estadounidense marque tus commodities a cierto precio... ...pues te das cuenta que eso no te alcanza ni para comer aquí en México... ...que un productor en un campo, pues si le pagas al precio que te marque el mercado... Es una barbaridad, es un abuso, es un robo. No es posible que haya empresas que todavía... Pues yo pago el commodity a como está cotizando y yo ya no me muevo de eso. Y dices, oye, muchas empresas están dando cuenta y dicen, estoy abusando, estoy incluso matando a la gallina de mis huevos de oro, al de los huevos de oro, porque si yo no Por le genero dinero número, ¿no, a mis Mike? empleados para gastar... Oye, Mike... Perdón.
6: Volve, volvemos, sí. vamos a un corte comercial nos gustaría que nos acompañaras para la tercera sección, regresamos en un instante claro. este es el programa de Halcones Financieros, regresamos
2: el tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
0: ser nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
3: El Instituto de Salud Pública Anáhuac
7: te recomienda...
1: ¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida. Veinte minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
0: ISPA, Instituto de Salud Pública Anahuasca.
1: Esta es la manera más fácil de asimilar nueva información en un lenguaje ágil y sencillo. Te invitamos a zambullirte en el programa inteligente de mercadotecnia y los negocios Tu Click Clic, Impulso Con Areli Hernández todos los miércoles de 6 a 7 de la noche en Radio Anáhuac por el 1670 AM Con nosotros aprenderás todos los conocimientos que te ayudarán a encarar nuevos retos con tan solo escucharlos Radio Anáhuac, amplía tus, tus sentidos. sentidos
7: Tú puedes hacer lo que quieras hacer el género no importa, tu pasión es lo que importa. Es una frase célebre de Danica Patrick, piloto estadounidense de automovilismo de velocidad. Danica Patrick, llamada la heroína de la NASCAR, es la primera mujer en ganar la pole position para, para el Daytona 500. 500. Considerado como el Super Bowl de la NASCAR, con 316.12 kilómetros por hora Esta corredora de autos ha sido la primera mujer en liderar una vuelta en el Daytona International Speedway Tuvo su mejor resultado, cuarto lugar, en la NASCAR Nationwide Series el 5 de marzo de 2011 Las Vegas Motor Speedway Danica impuso un récord al tener el mejor resultado para una mujer en una carrera nacional de NASCAR Radio Nahuac A favor de la equidad de género
4: Los halcones financieros
6: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Regresamos nuevamente con el mismísimo Miguel Ángel Payares. Miguel, nos estabas platicando sobre todo de, de este tema que, que repercute mucho ahorita que y sobre todo que, que entiendan nuestros nuestros radioescuchas y los alumnos ese impacto social, estamos hablando mucho de negocios y nos platicabas, ¿qué es, qué es lo que tú detectas que hace falta hoy por hoy en, en las empresas? lejos de, de llegar al número de esa rentabilidad que, que como inversionistas este, luego se busca y se olvida de, de, del impacto social
5: Sí, Richard, la verdad es que yo veo que hace falta que más allá de lo cuantitativo, lo, las cifras de las que los analistas, los economistas, los financieros, el CEO, los consejos de administración están pendientes, tasas de crecimiento, márgenes, rentabilidad, todos estos datos que toman mucho en cuenta su flujo operativo para tomar decisiones, para comprar o vender acciones, para invertir en una empresa. Yo creo que lo que ya debe de tenerse es eso. Si, si te enfocas solo en el dato, yo creo que puedes volverte voraz en todos los aspectos. Incluso como persona, si tú simplemente estás pensando en cómo ahorrar, pues bueno, vas a acabar tal vez con los productos, con menos calidad en tu casa, con la situación más delicada porque vas a estar menospreciando a los que están alrededor de ti, les vas a bajar mucho el sueldo. Tanto que puedes caer en una situación de crisis, tú y los que están a tu alrededor. Entonces yo creo que lo que hace falta son empresas que no se den baños de pureza con responsabilidad social que no tiene impacto, que su impacto es mínimo, que cuando les hacen la pregunta, bueno, de tus inversiones, ¿cuánto inviertes en responsabilidad social? Ah, bueno, el 0.00001%. <risa> sí, que, no, pues que sean es... realmente que diga, ¿sabes qué? A mis empleados hice un programa para mejorar su calidad salarial, tal vez eso no se note en mis utilidades, incluso me baja mis márgenes, pero como, como por ejemplo casos como Bimbo, yo pongo en el centro a la persona su capacitación, su mejora, aunque eso tal vez en el corto plazo no me dé rentabilidad, no me dé atractivo para los financieros, pero sí voy a cumplir con el objetivo otro de los objetivos que yo creo que debería ser el principal para las empresas es generar un impacto positivo para su entorno, para la población, porque si no se tiene eso, ¿para qué es una empresa? el Yo creo que todo empresario tiene un objetivo noble, sí de crecer financieramente, que es válido eh, sí tener eh, adquisición de bienes pero que también debe de ser no a costa de los otros no no es no hay que romper ese paradigma de pues es que yo tengo que crecer y esa costa de pues, pagarle a mis empleados mientras yo los tenga con el mínimo, como muchas empresas lo hacen, pues ni modo, eso es lo que me permite la ley, yo creo que ya basta de, de que si la ley dice que a tus empleados solo les des pan y agua eh, pues lo hagas, ¿no? Creo que ya los empresarios deben de ver que estamos en nueva época que la gente de las nuevas generaciones es más crítica y no ve tanto el dinero, ni la, ni la rentabilidad, ni los
2: márgenes, sino la calidad de vida. Sí, Miguel, soy Carlos Cañas. Sin duda, últimamente hemos notado que, que las empresas pues se dedican a, a conseguir su objetivo de, de enfocado nada más a, a los números y se olvidan del recurso humano. ¿sí? A veces hasta con una doble moral ¿no? de responsabilidad social y, al, y a sus empleados los están pues lastimando en donde más duele que es su, su economía y su salario que les deja muy poco poder adquisitivo y nula capacidad de ahorro no porque pues sí 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 suele suele suceder totalmente de acuerdo contigo en que en que las empresas eh, pues hoy día deberían de enfocarse más a cuidar a su pues a su a su músculo no que las hace crecer que es su recurso humano totalmente de acuerdo
5: Sí, la verdad es que
2: yo que tengo tanta
5: cercanía con estos grandes corporativos, me siento con ellos y yo creo que desde ahí empieza mi función como periodista, es me siento con ellos, platico con ellos, pero si sí les digo, oye, tienes 15 mil tiendas en el país, tienes una red de distribución impresionante, pero no puedo creer que le estés pagando a tus empleados esa barbaridad. Perdón, pero pues serás sí. muy buena en los datos, pero como persona moral, pues dejas mucho que desear. Totalmente. Y eso se lo digo a los directivos, porque incluso se lo he dicho a Gran cerveceras, oye, eh, pues tú tienes la capacidad como vicepresidente, como eh, directivo, no 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 o sea, no te asumas como una persona, como un directivo que ya logró, ya eres vicepresidente de la gran cervecera, okay. oye, allá afuera hay 40 millones que están pensando que van a comer al otro día. ¿Cómo sobrevivir con eso? O sea, tú ya comes y comes muy bien, pero ¿cómo dejas a los demás en esa situación? Sabiendo que tienes más de, no sé, 50 mil, 100 mil empleados en el país, puedes hacer la diferencia. Yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría, como periodista, dejar en su programa. Las empresas sí son los agentes que sí pueden hacer el cambio, que sí pueden hacer una transformación en el país, que sí pueden cambiar el perfil que tiene México, y si no está así es en gran parte su responsabilidad porque ellos son los que generan los empleos, ellos son los que generan inversiones. ¿De qué sirve que traigan inversiones, inversión fija bruta, inversión extranjera directa, si se queda en el bolsillo de los grandes empresarios? Tenemos a los más ricos y a los más
2: pobres en el mismo país, no es posible. Totalmente de acuerdo. Pues el mensaje... De se ha, se ha enviado, Miguel, y se queda para que lo reflexionen todo, todo el público en general y va, va directo para las empresas de nuestro país,
5: ¿verdad? Muy
6: bueno, bien. Tente. Bueno, pues eh, te invitamos, Mike, a que nos acompañes. <risa> Ahorita eh, vamos a desarrollar la, la sección de Alimento para Halcones. Vamos a hablar un poquito, sobre todo, que clarificando lo que está sucediendo a nivel global con lo del efecto Turquía y sobre todo qué impacto es el que tiene, pues vaya, a nosotros cómo nos va a, a perjudicar o en dado caso, qué es lo que tenemos que estar al pendiente en este en este modelo. Hay que tomar en cuenta que el día de ayer pues la lira turca se depreció ante el dólar 7%, sin embargo, en lo que va del año se ha depreciado más del 40% la, eh, el valor de la, de la lira, entonces esto quiere decir que pues, eh, hace cinco años tú comprabas con una lira dos, una lira costaba 2 dólares y ayer pues, este, costaba 6.9 dólares por lira entonces esto es muy claro, esto es un efecto muy muy eh, transparente y sencillo de entender recordemos que desde la crisis de la subprime con el rescate bancario, pues empezaron a emitir una serie de, de millones de, de dólares a nivel mundial y esto pues fue refugio en los países emergentes. Eh, Turquía, como lo, lo es eh, este caso, es un país emergente que fue atractivo en su momento para estos flujos extranjeros de divisas de dólares no y se refugiaron aquí. ¿Por qué? Porque era muy atractivo en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de construcción para su... este eh, para inversión. Hoy por hoy lo que se está, eh, 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 lo que está sucediendo es de que nuevamente estas, eh, estos flujos derivados de, de la emisión de dólares pues regresan a su país, regresan a, a Estados Unidos y ¿qué es lo que provocan? Pues vaya, que se estén depreciando las monedas. Esto lejos de una eh, nivel político que fue el detonante, el que arrestaron a un pastor eh, evangélico allá en, en Turquía, bueno, pues es, es una, eh, una cuestión meramente... De, de una estrategia, pues, vamos a decirlo así, populista, el no respeto hacia la institución, siempre hemos dicho aquí en el programa, el Banco Central debe de, eh, de ser una figura autónoma y lamentablemente pues bueno las decisiones de, eh, de querer rescatar las monedas conforme a reservas que se tengan en, en dólares pues no son la, la mejor este forma de... Eh, ...de acabar con la, la fluctuación de, de las monedas, ¿no? Esto quiere decir que se, que se mitiga la volatilidad... ...pero que se compromete el flujo. Entonces, eh, ¿aquí qué es lo que va a suceder? Pues vaya, eh, las monedas van a, van a... ...vamos a tener que, que analizar precisamente... País por país, ¿cuál es la estrategia a nivel Banco Central si se ha respetado precisamente eh, los niveles de tasa de interés? Si esas tasas de intereses van acorde al consumo, a la inflación. Aquí en este caso de Turquía, los niveles de inflación son de cerca del 15%. ¿Se ha dejado de manejar la ...la tasa de interés no de acuerdo a, a, a este, este nivel de inflación en lugar de incrementarlo... ...pues vaya, se, se ha frenado... ...entonces vamos a, a manejar... ...este horizonte en los próximos meses... ...de evaluar precisamente... ...cuáles han sido las funciones de los bancos centrales... ...cuáles son las... Eh, ...no solo de los bancos centrales... ...sino de las estrategias económicas... ...a nivel macro... ...que han tenido los países emergentes... ...para poder hacer una evaluación inteligente... ...sobre las devaluaciones... ...que se, que se van a, a tener... ...sobre todo de, de este... Eh, ...regreso de las remesas... Es así que el día de ayer Moody's eh, sacó un, una, un estudio, sobre todo de los corporativos mexicanos, de la calidad, de la estabilidad de los corporativos mexicanos, y es eso, Mike, que, que, que vamos a, a desarrollar un poquito. Eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser el impacto? Ahorita, pues vaya, acabamos de terminar los reportes trimestrales y, pues bueno, nos encontramos en un, en un horizonte de consumo pues vaya eh, beneficioso para algunas de las empresas como lo que es Arca, Coca-Cola, Bimbo precisamente y Sigma, ¿no? que están eh, muy acordes con el consumo ayer el, el comunicado trató un, mucho el tema de eh, la reforma eh, energética y creo que es un tema que ya habíamos platicado con los expertos en este, en este tema pues sí es sujeto de, de volver a analizar sin embargo, las modificaciones creo que son claras, no van a ser tan fáciles el poder hacer estas modificaciones en, en la reforma energética. Eh, bueno, pues entonces, lo, el beneficio aquí de estas devaluaciones, y, y es lo que eh, tratamos de, de eh, expresar en, en términos claros, es que el peso se va a estar depreciando, no a lo mejor en el grado tan especulativo, ¿por qué? Porque tenemos unos factores que lo van a ir mitigando, es decir, eh, recordemos que el 16 de agosto inician las negociaciones para eh, el Tratado de Libre Comercio, los cuales dan una certeza en previas este, eh, negociaciones que ha tenido, acercamientos más bien que ha tenido Estados Unidos con eh, México que dan a entender que pueden llegarse a mayores acuerdos. Entonces esto, pues vaya a un poquito la fluctuación del tipo de cambio. No, sin embargo, la exposición del de de regreso de, de los flujos en, a, a Estados Unidos este, es claro y esto va a beneficiar sobre todo al sector hotelero. También recordemos que el comunicado del día de ayer habla mucho sobre la política de la vivienda, lo cual pues vaya se va a mantener en la próxima eh, administración, no va a haber cambios dentro de la de la a nivel vivienda, vamos a estar buscando estrategias como lo, lo que ha buscado en su momento Ara, no de posicionarse en el nivel medio alto y buscar mayores márgenes. Entonces, pues eh, vaya, vamos a tener beneficios en, en el sector de la construcción. No sé si tengas algún comentario, Mike. Pues
5: yo diría que lo que he hablado con los analistas, lo que ven el mercado, lo que dicen las empresas, eh, al final me comentan que ven un escenario positivo. No hay empresa que, eh, que mencione mucho más la incertidumbre que los planes que tiene y que ven positivos. Yo creo que al final... Eh, aunque estamos en medio de una coyuntura política, comercial en México, el Telecán, estamos saliendo de un evento deportivo como el Mundial, que se tenían esperanzas, se estaba viendo si funcionaba o no, y al final parece que no, en algunos casos sí, eh, como en el sector de pantallas. Creo que lo que me dicen a mí las empresas, lo que yo he visto es que hay un panorama positivo, eh, sobre todo para la segunda mitad del año, que esta primera mitad... y eh, con, la, con el impacto de las elecciones, con el impacto de, del Telecan, un poco con el difícil comparativo del año anterior, que estuvo todavía bien eh, en, en sus tasas de crecimiento, en las empresas, el, el dinamismo en el consumo. Veo que ellas dicen, pues esta primera mitad se veía difícil, pero la segunda creo que puede estar estable vamos a continuar con las inversiones, vamos a continuar con el crecimiento, esperamos, muchas me han dicho, esperamos que en este último, en el último cuarto del año, vengan mucho más crecimiento para algunos sectores económicos, como siempre pasa, algunos que tienen muy marcada su estacionalidad. Eh, eso es lo que lo que a mí me han comentado, Richard, es si sí hay un panorama positivo, basado en que pues empiezan a destrabar, Cosas como la, la resolución de las elecciones, ya se tiene un panorama claro, ya se empiezan a hablar de las condiciones que van a tener las empresas y la misma inercia que trae el consumo, muchos analistas dicen, por lo menos en el primer año se va a mantener la inercia, ¿no? En los foros que hemos tenido han dicho eso, la inercia que vienen con el crecimiento que traen las empresas, por lo menos un año va a seguir y ya después con los cambios que tengamos, el panorama se va a ir aclarar, aclarando según según cambia el panorama ¿no? en México
6: correcto Mike oye pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Miguel de verdad que eh, nos gustaría que nos dieras un último consejo sobre todo a toda la comunidad de estudiantes de aquí de la NAWAC y de la Facultad de Comunicación, ¿cuál sería tu consejo como comunicador Miguel? Eh,
5: mi consejo como comunicador sería que pongan mucha atención en que todo todo siempre comunica. Para personas o empresas, todo está comunicando siempre. Tanto nuestra forma de hablar, de vestir nuestras acciones, todo comunica quiénes somos. Las empresas, con cada acción, con cada movimiento, eh, están comunicando y deben de, de poner atención en este punto porque... Todo se basa en, en los mensajes que recibimos, en los que damos, y siempre es importante estar como pendiente tanto de noticias como de eh, personalmente qué estamos comunicando, qué estamos haciendo, como en las empresas qué se está que se está buscando comunicar y qué se está logrando comunicar. ¿no? Entonces, es una buena rama para especializarse, para, para buscar, para estar pendiente y no tomarla como... Bueno, las noticias, este mundo de comunicación no es tan importante. Creo que sí es importante y, y hay un punto ahí para tanto economistas como comunicólogos para seguir investigando y analizando.
3: Pues muchas gracias, Miguel. Esto fue Halcones Financieros. Daniel, Carlos.
4: Muchas gracias, gracias amigos. Un fuerte abrazo. Nos eh,
2: vemos y hasta la próxima. Gracias, Miguel.
6: Gracias, Muchas gracias
2: a ustedes, fue un placer. Gracias Miguel, pues
6: síganos en redes sociales en arroba halconesfin, sigan a Miguel en @MiguelPallares en Twitter y nos vemos la próxima semana amigos,
4: hasta luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: En Radio Nahuac nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera, incluso en, en tu, tu servicio, servicio social. social. Si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción.